0: de Catalunya Ràdio.
1: Passa ara un minut d'un quart de nou del matí. Ens altem la nostra taula de premsa d'avui amb Carlos Baraibar, Domènec Sobirà, Montseherra, Gemma Bonet, Laia Claret. Bon dia a tothom. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Avui el tema del dia, sens dubte, aquesta massacre a Síria. La Vanguardia té una crònica de Thomas Alcoverro que Això explica mateix. arguments d'uns i altres a favor i en contra.
2: Doncs sí, a La Vanguardia, en primer lloc, hem de destacar que titulen matança química. Per tant, es fan seu el fet que estigui confirmat o no que sigui una matança feta amb algun element químic. Ells ja titulen directament, sense cap dubte, Matança Química. En aquesta crònica que fa Tomàs Alcoverro des d'Egipte, destaca que el ball de xifres de víctimes és important. Els insurgents parlen de 1.300 i l'Observatori Siria dels Drets Humans d'un centenar. Alcoverro també posa en dubte, diguéssim, que el règim hagi estat l'autor de l'atac amb armes químiques. Bé, reflexiona, apunta que no està tan clar que hagi estat el règim de l'Assad. Hi ha arguments, segons ell, de diversos analistes que es pregunten per què el règim hauria d'atacar amb armes químiques ara, que està recuperant terreny, obtenint victòries militars, i a més, ara que té els observadors de l'ONU a Damas mateix. Explica que el diplomàtic SuA que lidera els observadors haurà de negociar directament amb el règim poder anar a aquestes poblacions a veure si és cert que s'ha fet servir gas serint, potser que és el que s'apunès hau s'hauria fet servir. A més diu que Síria és un cementiri per la informació i que l'oposició està permetent entrar a periodistes mentre que les zones controlades pel règim hi ha silenci, almenys pels mitjans occidentals. En una altra notícia, també a Vanguarddia s'explica que hi ha proves concloents de l'ús d'armes químiques tant per part d'alguns grups rebels com per part del règim de Baar alassasd. És molt complicat, certament, saber qui diu la veritat. En qualsevol cas, les fotos més
1: crues sobre aquesta matança, les veiem al periòdic.
2: Doncs sí, les de l'interior a la portada es potser semblant a les que publiquen els altres diaris, però les de l'interior són de llarg, les més dures de tots els diaris, per si algú les vol evitar. En aquest diari val dir que hi ha un article d'Albert Saez argumentant aquesta publicació d'aquestes fotos, i segons explica Saez, doncs han considerat que les han de publicar perquè cal conscienciar a la l'agenda que el que està passant a Síria és molt greu. Albert Saez, per cert, que ahir va posar en dubte la teva versión de, sí, de la via... Eh? No va posar en dubte, va dir la versió real, <ríe> perquè la meva conjectura basada en res, segurament. No? Molt bé. Uh, continuem amb el periòdico. En el periòdico també afirmen que s'ha fet servir gas tòxic i ho afirmen fonamentant-se en el relat d'un activista amb qui asseguren que ho van poder contactar per les xarxes socials. Aquest activista hauria estat testimoni de les desenes de morts provocades a diversos pobles de les rodalies de, de Damasc. El diari també recull el seguit d'opinions de líders internacionals i trobem destacable que el portaveu de la Casa Blanca va anar molt amb compte de no reconèixer obertament que es van usar armes químiques. Recordem que els Estats Units van dir que si això en feien servir, intervindríem. Et duen dos diaris, per tant, Carlos, que fan seva
1: l'argument de que ha estat una matança química. El país, en canvi, Domènec, més que posar un dubte, atribueix
3: que és una versió dels rebels. No? Exacte, exacte. No es mulla, no es compromet, no fa seva la, la, la notícia de que sigui un atac químic. Titula que els rebels denuncien el pitjor atac químic a Síria. Destaca, a més a més, que no s'ha pogut verificar la veracitat de la documentació presentada pels urgents i que el Consell de Seguretat de l'ONU precisament exigeix que s'aclareixi aquest cas. El tema, però, és, és prou important pel país, com per dedicar-hi l'editorial, on insisteixen que el règim síria ha de permetre immediatament una investigació d'aquest presumpte atac, però alhora reconeixen que no ha servit de res fins ara que els governs occidentals es mantinguessin al marge del conflicte amb l'excusa de no revifar més el foc. El Mundo, en canvi, no diu res de Síria a la portada. És, és potser doncs, doncs, un dels pocs diaris que, que no ho fa. És sorprenent. El primer titular és per Gibraltar. Diu que Espanya relaxarà els controls si Gibraltar pacta sobre la pesca. El missatge que va llançar hi el ministre d'Esteriós, que segons el Mundo va deixar clar quina és la línia vermella per a Espanya.
1: Ara parlem de Gibraltar, però acabem parlant de Síria, perquè la Gema de l'Ara volia destacar una piulada que recull aquest diari de Javier Solana sobre aquest tema.
4: Sí, efectivament. Solana es preguntava en el seu compte de Twitter el següent, us d'armes químiques a Síria mentre els inspectors de l'ONU són a Damasc? possible, però no probable. És el que deia ahir Javier Solana en una de les seves piolades i que recull avui el diari Ara. A Ara també han parlat amb un bioquímic de la Universitat Complutense, Miguel Ángel Sierra, i li pregunten si creu que el de Síria ha estat un atac amb armes químiques. El científic diu que amb les imatges no n'hi ha prou per saber-ho, que cal investigar sobre el terreny, prenent, per exemple, mostres ambientals i biomèdiques, seguint els protocols establerts en aquests casos. I també explica aquest científic que un cop preses aquestes mostres, en tot cas els resultats s'abrien al cap de dos o fins i tot 15 dies com a màxim per tant, doncs, que la cosa no està gens clara
2: El periódico aclareixen que les restes de gas serina en aquest cas aguanten el cos humà durant almenys una setmana que Si es volen fer comprovacions, s'haurien de fer en aquesta primera setmana.
1: En qualsevol cas, aquestes uh, mesures en l'ambient, en l'aire, de moment no les podran fer els investigadors de les Nacions Unides, perquè no s'han posat d'acord perquè puguin entrar en aquesta zona. El punt avui també fa un mapa no?, de la zona afectada.
4: Sí, efectivament, el tema de Síria surt en portada, al punt avui, però més petit la portada la, la dediquen l'espai més gran a una altra qüestió que de seguida comentem. Però, com deies, en el cas de, de Síria, diuen massacre a Síria sota la sospita de guerra química i a les planes interiors publiquen un mapa de la zona afectada per tot aquest atac. Són tot eh, barris situats als suburbis de Damasc. I pel que fa al, al que dèiem, l'altre tema en portada del punt avui, doncs eh, és el següent, 567.000 llocs de treball que han estat fulminats per la crisi. Des del 2007 expliquen que s'han destruït gairebé una de cada cinc feines a Catalunya.
1: Altres temes que destaquen els diaris en portada, per tant, també comentàvem abans, Gibraltar, que és el tema que destaca la razón, oi, Montse?
5: Gibraltar és el tema que destaca la razón, eh, però també m'agradaria comentar que, com feia, feia el mundo o no feia el mundo, que decidien ni una sola paraula en les portades d'aquests dos diaris, l'ABC i la razón. L'ABC, eh, sorprenentment, dedica la portada a Raúl, exfutbolista del Raï al Madrid. La foto és un primer pla del jugador somrient i amb una barba de dos dies i el titular eh, diu el Madrid me lo dio todo. A la secció d'esports trobem més frases d'un Raül que sembla penedit perquè diu, hauria d'haver jugat millor i haver marcat més gols o no em vaig acomiadar de la gent com hauria agradat. Recordem que Raúl va jugar al Real Madrid eh, durant 16 anys i en fa tres que va marxar a Alemanya després de tant temps el Bernabéu li retrarà aquesta nit un homenatge amb totes les entrades venudes. I el tema del dia de la raó, com deies és Gibraltar, amb aquest titular els blocs de la vergonya i amb una imatge submarina en què es veu un dels blocs de formigó al fons de la l'abadia d'Algeciras amb les punxes que destrossen les xarxes dels pescadors per cerca la Razón entrevista el ministre de Defensa Pedro Morenés, són tres planes de preguntes i respostes, el diari destaca dues frases, el que passa a Gibraltar és una agressió a Espanya i Europa i el govern espanyol portarà el conflicte fins al Tribunal Internacional si segueix incomplint la llei
1: els temes propis avui els comencem a internet. Laia, el diari Oponesa, parla de la despesa del Ministeri de Defensa.
0: Diu que ha gastat un 24% més del que tenia pressupostat. La despesa d'aquest any és de 7.396 milions d'euros. Per què ha gastat més? Doncs perquè ha demanat dos crèdits que ha destinat a pagaments d'obligacions pel programa d'armament. Ho venen com una mesura urgent i extraordinària que cobreix les necessitats político-estratègiques i també tecnològiques que diu que són essencials per modernitzar les forces armades.
1: Del País, Domènec, vols destacar unes pràctiques,
3: si més no, qüestionables d'algunes multinacionals. Efectivament, un reportatge centrat a Catalunya que constata que les multinacionals fan servir l'adjudicació de grans contractes perquè les plantilles acceptin rebaixes salarials. Diu el país, que ja ho han fet Seat i Nissen i ara ho planteja Alstom, que ha dit als seus treballadors de la planta de Santa Perpètua de Mogoda que no fabricaran els trens encarregats per Aràbia Saudita. El motiu, segons el diari, és que es neguen a rebaixar-se el salari. De la vanguardia,
1: Carlos, la contra avui destaquem?
3: Sí, és desmitificadora d'aquesta Islàndia on molta gent
2: creu que hi ha hagut una revolució popular, on eh, la gent s'autogestiona i porta polítics i banquers als tribunals. O dels polítics i banquers als tribunals és cert, però entrevisten l'historiador Johann Ar Arnason i diu que de revolució res, que l'esquerra sí que va guanyar després de la fallida del país, però explicar que qui va haver de dur a terme les reformes més dures per reflutar l'economia eh, va ser també aquests grups d'esquerra i que van perdre a les següents eleccions i per tant ara tornen a governar els mateixos que van fer possible la fallida del país i estan tornant a privatitzar el que l'esquerra doncs, havia recuperat per la, per la gent. Però, clar és el que la gent ha votat. A més, aclareix que no tenen cap Constitució que prevegui una autogestió popular.
1: Tornem a internet, Laia. El público parla del fracking, però no a Catalunya, sinó als Estats Units.
0: Sí, a Youngstown, Ohio, hi va haver 109 terratrèmols, atenció, eh?, 109 terratrèmols des del gener del 2011 al febrer del 2012, en un any. Doncs bé, un doctor en geofísica de la Universitat de Colòmbia ha estudiat el cas i diu que estan directament relacionats amb el fracking, que és aquella tècnica de trencar el subsol injectant-hi injectant aigua a pressió perquè en surti gas. Doncs per què ho relaciona? Perquè el primer terratrèmol va ser 13 dies després del primer bombeig d'aigua i van acabar els terratrèmols just quan es va tancar el pou.
1: A l'ABC parlen de sobresous, però no. no del PP, sinó no. de
5: l'UGT. No, no, no de Bárcena, sinó de l'UGT, l'altra banda. S'afegeix, de fet, de l'ofensiva que va engegar El Mundo, en aquest sentit. Diu que ha tingut accés a les anotacions de la caixa del sindicat i les publica. El diari assegura que entre el 2011 i el 2012 l'UGT va pagar sobresous, exempts de tributació a la seva cúpula andalusa. Segons el rotatiu, el sindicat va pagar aquest sobresous com si fos dietes i despeses de desplaçaments. Les anotacions demostren entregues de diners és cada mes sempre metàl·lic i amb les mateixes quantitats.
1: Fem recorregut pel territori i comencem a Tarragona. Carme Casanyes, bon dia. Hola, bon dia. Què llegim els diaris d'aquí?
4: Doncs l'explosió deia a la pirotècnia de Vilorodona que para les portades dels rotatius. Tots destaquen que un material defectuós podria ser la causa de l'incendi. A part d'aquesta qüestió, els més destaca que detenen 17 joves a Salou i a la Pineda per provocar baralles multitudinàries. I el diari de Tarragona es fa ressò de la mor ahir a la tarda del dofí Capdolla Gris després d'estar encallat dos dies a la
5: platja de Calafell.
1: Anem a Girona, Isabel Joanola, bon Bon Hola
5: bon dia. Què sí,
1: destaques dels diaris?
5: El Diari de Girona diu que l'Ajuntament exigeix al Ministeri de Foment que compensi la seva negativa a soterrar el tren convencional, demanarà que s'execcutin les obres de reposició del setor del Parc Central de Girona afectat per les obres de l'alta velocitat. Per la seva part, el punt avui titula portada que els ocupes prenen xalets a Riells i Viabrea, més de 16 xalets en diferents urbanitzacions i propietat d'entitats bancàries s'han convertit en la residència habitual de gent que no tenia on viure.
1: Anem a Lleida. Roser Perera bon dia. Bon dia. Eh, destaca avui la premsa de ponent.
5: Doncs el Diari Segre
4: destaca quatre columnes que l'amnistia fiscal fa aflorar més de 200 milions d'euros a Lleida. Afegeix que el gruix correspon a euros en caixes fortes o pisos a l'estranger, la majoria a Andorra. I la mañana, en canvi, recull les declaracions del president de la Diputació de Lleida a la Universitat Catalana d'Estiu. El diari títula que Joan Renyer anirà a la cadena humana i espera que l'alcalde de Lleida, el socialista Àngel Rost, també hi vagi.
1: I acabem aquest recorregut a la Catalunya central. Laia Claret, que diu el Regió 7?
0: Doncs obren portada amb el nou pla urbanístic que proposa l'alcalde de Manresa. Ja us hem explicat que es debat com hauria de ser, si renovar el centre o bé ampliar la ciutat pels afores, doncs ara Junyent diu que busca més suport, es proposa aprovar el nou pla amb més d'un grup de la posició, perquè diu que seria un petit fracàs que aprovar un pla, una cosa així tan important, només amb la majoria mínima. I la imatge també la destaco, perquè és per una parada amb volant de bolets. Títula que la pluja comença a fer sortir els primers al Berguedà. Els experts auguren que serà una temporada boníssima i que ja han començat a trobar els primers rovellons.
1: Els temes estiuencs, avui comencem amb Nació Digital, eh, perquè parlar i molt bé, de la catedral de Tarragona, Laia.
0: Sí, és la dotzena més bonica del món. Ho diu la xarxa social Minove i se n'ha fet ressò també al Huffington Post. És l'única catedral o església que estarà la classificació, és l'única catalana que apareix a la llista i de l'estat espanyol hi ha la de Lleó i Saragossa.
1: El País Domènech, una exposició de Da Vinci.
3: Efectivament, un reportatge sobre una exposició de dibuixos de Leonardo da Vinci que es fa a Edimburg, o sigui que difícil per anar-hi ara mateix, però que demostra que l'artista, segons el diari, es va avançar 400 anys en l'estudi del cos. La Razón parla de la reina Sofia, Montse.
5: Sí, parla de la reina Sofia i la seva faceta d'arqueòloga. De fet, que a la reina Sofia li agraden les relíquies no és cap secret. La Razón explica que per primera vegada s'han editat en espanyol els estudis sobre les excavacions que la reina Sofia va fer amb la seva germana Irena al 1959, quan eren jovenetes. La reina i la seva germana van certificar l'existència de Decelia, que és la ciutat dels reis d'Atenes. Bé, bueno, sent grega i filla de reis ho tenia fàcil, eh? Tenia alguna pista,
1: potser. Sí, tenia Vista, el periódico Carlos parla dels actors eh, de la televisió del món que més cobren.
2: Això mateix, publica la llista d'actors més ben pagats del món de la tele. El capdavant de tots, Ashton Kutcher, que va substituir Charlie Sheen a Dos Hombres i Medio, la NBC li paga 750.000 dòlars per capítol. El segon és el protagonista de Navy, Investigació Criminal, hi ha un canal de la TNT que no para de fer aquesta sèrie. Després ja venen ha, Han els tres... moltes temporades. Sí. Després venen els tres protagonistes principals de The Big Bang Theory, John Galecky, Jim Parsons i Cali Cuoco, que cobren 243.000 dòlars per capítol, la següent dona és Claire Dance, la protagonista de Homeland, i la llista també revela que el que més cobra de com ho conocí vostra mare és el que fa de Marshall. El que hagueu vist la sèrie, sí. doncs jutgeu si és el més valuós d'aquesta no. sèrie. I ara, acabat això, mireu les vostres nòmines, els que en tingueu, i penseu que els diners no fa la felicitat. Exacte. L'Ara
1: parla de Maria Sharapova, que s'havia de canviar de nom.
4: Sí, sí, exacte. Doncs bé, els que sigueu fats de Maria Sharapova, podeu estar ara ben tranquils, perquè al final la tenista doncs no, que no, no es canvia de de nom, no, per dir-se s'havia de dir Maria Sugarpova. Resulta que s'ho havia plantejat per tal de promocionar la seva nova marca de carmels, uns carmels que ven en forma de pilotes de tennis, de llavis, d'altres complements. Doncs bé, Xarapova per, per promocionar aquests carmels volia dir-se Sugarpova. Fins i tot ja havia sol·licitat a la Cort Suprema de Florida que fes oficial el canvi de nom ni que fos almenys de manera temporal mentre durés l'Open de tennis dels Estats Units. No, no, no serà que a Rússia avui
1: era. és el dia dels innocents, eh?
4: Doncs bé, no ho sé, però en tot cas, va sortir el seu representant i va dir que, que no, eh? Que, que
2: Sugar ja, que Poma no. Igual. Que l'anúncia l'hem fet.
1: Va, acabem sí. amb unes polèmiques. Al Mundo n'hi ha una entre Bart Raffaelli i Pink Floyd.
3: Sí, sí, Bart Raffaelli, suposo que la recordeu, la model modela, nòvia de Leonardo DiCaprio, doncs es veu que fins, eh, fins ara era molt i molt fan dels Pink Floyd i estava molt contenta perquè sortia en un vídeo d'un concert que va fer la banda. Fins i tot havia piulat, que n'estava tan orgullosa. Doncs bé, Roger Waters, el líder del grup, ha escrit una carta defensant que es bloquegi a Israel pel conflicte amb, amb, amb l'autoritat palestina. I això ha fet que Rafaeli hi exigeixi ara, eh, també molt enfàticament, ni per les xarxes socials, que l'atregui immediatament dels seus vídeos.
1: I acabem amb l'última polèmica. Són les polèmiques que organitza Carlos Barai al voltant del periòdico. Avui eh, se sorprèn de que la mateixa pàgina hi hagi amb eh, banyador Giselle Munchen i la duquesa d'Alba. Ah, doncs,
2: a les pàgines 22 i 23 del suplement d'estiu hi ha una notícia, les models més ben pagades del món i la més ben pagada és Giselle Banschen i n'hi ha d'altres. I a la pàgina de del costat hi ha Caetana d'Alba i el seu marit al costat en una foto a la platja. Simplement m'ha semblat destacar-la. L'Albert Sáez li preguntaré la setmana vinent. Per què? Gràcies
1: a tots per la taula de la premsa d'avui. Bon dia. Fins ara. Bon dia. Bon dia.